0: Vamos a iniciar nuestra última meditación pidiéndole luz al Espíritu Santo para hacer este cierre en el que nos vamos a decidir sobre todo a caminar del lado de Jesús en estos ejercicios, en esta cuaresma en la que hemos emprendido un camino de regreso a los brazos del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta y esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento de ti, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Pueden sentarse. Hacemos esta oración inicial, que fue esa oración tan hermosa que hacía San Francisco delante de aquel crucifijo de San Damián en aquella iglesita totalmente derrumbada y san francisco se cuestionaba bueno qué es lo que dios me está pidiendo a dónde me quiere llevar dios y poco a poco se fue dando cuenta de que dios no le pedía la reconstrucción de un templo físico sino la reconstrucción de la iglesia qué nos pide dios a nosotros hoy 2021 qué nos pide dios a nosotros en esta pandemia qué es lo que te ha estado pidiendo el espíritu santo dios en tu corazón en estos días de ejercicios en esta semana de reflexión en esta cuaresma ¿qué es lo que Dios te ha estado pidiendo a eso le vas a responder al Señor en este día y vas a poner todo tu corazón, toda tu voluntad toda tu decisión para alcanzar lo que el Señor te pide ojalá que nuestro objetivo de vida sea el conocer más a Dios para poderlo amar más y seguirlo mejor vamos a iniciar hoy la meditación de los ejercicios tocando algunos temas de la vida de Jesús, algunos temas que nos propone San Ignacio para la reflexión de la tercera, cuarta y quinta semana. Vamos a ver tres semanas en 30 escasos minutos. Entonces tocaré algunos temas que nos pueden hacer luz al corazón, iluminados por un pasaje del Evangelio. Vamos a leer el pasaje de San Lucas, capítulo 10, versículo 38. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo lleno una mujer llamada Marta lo recibió en su casa tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra mientras Marta estaba tareada en muchos quehaceres al fin se paró y dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? dile pues que me ayude le respondió el Señor Marta, Marta te preocupa si te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Vemos este pasaje ya tan conocido, tan reflexionado por todos nosotros. Como Marta era una mujer inquieta, y lo vemos en otro momento del Evangelio, acuérdense de esa escena cuando Jesús regresa precisamente a la casa de Marta y María, cuando murió Lázaro. ¿Quién es la que sale corriendo a encontrarse con el Maestro? Marta. Marta era una mujer inquieta, una mujer traviesa, una mujer, también podemos decir, distraída, traía muchas cosas en la cabeza, una mujer estresada, una mujer que no sabía disfrutar de los momentos de la vida, una mujer que vivía... Como, podríamos decir, castañuela por todos lados. Una mujer buena, porque Marta no era mala. De hecho, en el otro pasaje no sale María. Dice, Jesús fue a la casa de Marta y sus hermanos. Jesús sal, se encontró con Marta. O sea, el Evangelio le da su importancia a Marta. Una mujer líder, una mujer eh, aventada. Pero le faltaba algo muy importante, llenar su corazón llenar su corazón del señor tenía una amistad con jesús jesús se sentía sumamente cómodo y sumamente a gusto en la casa de aquellos amigos jesús disfrutaba el estar con lázaro con marta y con maría eran sus amigos íntimos en cuanto jesús podía escaparse se escapaba con ellos a descansar Era la betania de jesús todos tenemos esas betáneas, donde de repente te desconectas y dices, voy con fulano, con sutano le hablas a fulanito, a sutanito a tus amigas, con los que te sientes a gusto. Jesús se sentía a gusto con ellos, pero le faltaba dar un paso más a Marta, el, par, el paso de la experiencia del Señor. Y fíjense el, el pasaje que hermoso es, dice Jesús... Te preocupas y te agitas por muchas cosas. ¿Cuántas cosas nos preocupan y cuántas cosas nos traen agitados en esta vida? ¿Cuántas cosas nos preocupan y nos traen agitados en esta pandemia? Solamente hay una cosa importante. Solamente hay una importante. Y María supo cuál era. El aprender a estar con el Señor. El aprender a disfrutar de la presencia del Señor el aprender a gozar de la presencia del señor solamente hay una cosa importante en la vida ojalá que después de estos ejercicios nos demos cuenta de lo relativo que es todo y de la necesidad que tenemos de invertir tiempo al señor de invertir tiempo en el señor san ignacio en algunos, nos toca algunos pasajes para que reflexionemos en la importancia de este conocimiento de aprender a estar con Jesús. Porque es difícil que aprendamos a estar con alguien si no lo conocemos. Y muchas veces tenemos mucha dificultad en nuestra relación con Dios porque lo conocemos poco. Nos decimos cristianas nos decimos cristianas, nos decimos espirituales. Pero la realidad es que tenemos poca experiencia de amistad con Dios, porque hemos invertido poco tiempo en estar con Dios. ¿Cuáles son tus mejores amigos? Aquellos que conoces. ¿Cuáles son tus mejores amigos? Aquellos que conoces toda su historia de vida, con los que has convivido, con los que te conocen, con los que has compartido momentos de alegría, con los que has compartido momentos de tristeza, con los que te has enojado, con los que te has reconciliado. Esos amigos que te conocen a carta abierta que así conociéramos a dios y para conocer hacia dios hay que hacer un ejercicio y un esfuerzo por eso esto se llaman ejercicios espirituales es un esfuerzo por intimar en el conocimiento y en la experiencia de la, en la vida de jesús vemos hoy el primer tema que san ignacio nos toca de la vida de jesús la encarnación contemplar aunque sea nos quedamos con una imagen en estos ejercicios porque esta es toda una meditación para una semana. La encarnación. ¿Qué ha significado la encarnación en nuestra vida? ¿Qué ha significado la encarnación para la historia de la humanidad? ¿Qué hubiera sido si no hubiera Jesús, si Dios Padre y el Espíritu Santo tomado la decisión de venir a encontrarse con nosotros en la persona del Salvador? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Posiblemente ni existiríamos. La vida de la humanidad sería muy diferente. La configuración actual de nuestros países, de nuestras historias, sería muy distinta. La encarnación ha venido a ser un parteaguas, un antes y un después en la historia de la humanidad, pero también en mi propia vida, que me veo beneficiado, beneficiada en primera persona del regalo de la encarnación. Jesús se hace hombre. Para compartir todo con nosotros. Menos el pecado. Viene a hacerse uno de nosotros. Para caminar en nuestras tierras. Es muy hermoso. Cuando uno va a Tierra Santa. Y camina por aquellos senderos. Por aquellas tierras. Por aquel lago. Donde estuvo el Maestro. Y uno se hace esa composición del lugar. Dice bueno pues no es muy diferente a mi ciudad. No es muy diferente al lugar. Donde estoy todos los días. Jesús veía montañas Jesús veía el sol Jesús veía los árboles Jesús veía personas Jesús se dejaba llevar por el encanto del canto de un pájaro convivió y vivió como nosotros fue uno más con nosotros para enseñarnos a vivir la misión de Jesús en la tierra cuál fue venir a hacer milagros venir a contar historias vamos a divertir ahorita todos aquí siéntense, les voy a contar la historia de las bienaventuranzas y empezó el Señor a hablar vino eso Jesús vino a contar anécdotas siéntense ahora todos, les voy a decir cómo se tira la semilla buena, en tierra buena y qué pasa cuando cae en tierra mala vino el Señor a contar historias ¿Por qué se encarnó el Señor no vino a contarnos historias nos las contó para que entendiéramos porque somos de mente chiquita más llena de aire muchas veces nos contó las historias, nos hizo milagros para abrirnos tantito más el entendimiento a la misericordia y al amor pero la misión fundamental de Jesús con nosotros fue enseñarnos el camino para llegar al cielo Jesús es sobre todo y ante todo salvador Redentor, Sanador, Restaurador, Renovador, Reanimador. Eso mismo el Señor. A sacudir las cenizas de los hombres tristes y amargados que había, necesitados de gracia, a sepultar el pecado con su sangre y con su vida y darnos una nueva vida, la vida de los hijos de Dios, dejamos de caminar por la tierra como peregrinos errantes y huérfanos y comenzamos a caminar en la tierra como peregrinos con un sentido de esperanza y sobre todo de alegría por llamarnos y ser hijos de Dios, por eso se encarna el Señor, la encarnación es algo impactante. Y nada más nos estamos entrando un poquito, una pincelada de lo que esto ha significado por parte de Dios hacia nosotros. Pero en la encarnación vemos la escena también de una mujer increíble y muy interesante, la Santísima Virgen María. La pregunta, ¿qué hubiese pasado si la Santísima Virgen hubiera dicho que no? Como hemos estado escuchando en el ofertorio. ¿Qué hubiese pasado? Pues lo que pasa con todos nosotros cuando decimos que no. Se truncan los planes, se truncan los proyectos de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios te está pidiendo algo y no se lo das? Hay frustración, hay tristeza. ¿Cuántas veces Dios nos pide cosas y cómo le respondemos a Dios? Es que no me nace. Es que no me nace. ¿Fuiste a misa del domingo? No, porque no me nació. A ver vida espiritual, tu relación con Dios, no es fruto de si te nace o no te nace, o estás comprometido comprometida con el cielo, con tu salvación o no lo estás no se trata de momentos de emoción recuerden, tenemos un estilo de vida, que es el ser cristianos, decía el Papa Benedicto XVI ¿qué es la iglesia católica? ¿qué es el encuentro con Dios. El estudio de la teología, el saber muchos conceptos, no, es un estilo de vida, es el aprender a llevar una camiseta espiritual bien puesta y soy cristiano, soy hijo de Dios, hija de Dios, las 24 horas del día, no tengo mis apartados postales, soy hijo de Dios cuando las cosas me pesan y me cuestan, soy hijo de Dios cuando me nace ¿Qué hubiese pasado si la Virgen hubiera actuado con esta mentalidad a veces tan pobre y tan chiquita? El misterio de la encarnación no se hubiera realizado. Dios también, de alguna manera, nos hace sentir especiales. Porque nos hace esa invitación de formar parte en la gran y hermosa historia de la salvación. No nos necesitaba, pero requiere de nuestra colaboración. Para llevar sus planes a cabo, requiere de nuestra colaboración para ir adelante con sus proyectos. ¿Qué hubiese pasado? Y así, cuestionate la grandeza de estos misterios, cómo nos hubieran llevado adelante si el Señor nos hubiera encontrado instrumentos fieles y comprometidos con Él. San José, el hombre del silencio y de la fe, el hombre del acompañamiento espiritual de la Santísima Virgen María. Muchas de ustedes hacen este ejercicio de acompañamiento espiritual de otras, de otros. ¿Cómo es tu acompañamiento espiritual? Atropellas al alma o sabes acompañar en silencio? San José no fue el hombre de muchas palabras. De hecho, no hay ninguna palabra recogida en el Evangelio sobre él. Se recogen algunos pensamientos de sus sueños, Pero fue el hombre del silencio y de la oración, del acompañamiento sereno y tranquilo y espiritual de la Virgen y del Niño. Y vemos, San Ignacio nos recomienda también pensar en la vocación de los magos, aquellos tres hombres que dejan sus tierras, se levantan, se ponen en pie, porque vieron una estrella en Oriente. Ayer hablábamos de las señales, cuántas estrellas, cuántas señales, Dios nos pone en el camino las seguimos las escuchamos cuáles son las señales que el Señor ha puesto en estos ejercicios en tu corazón y otra meditación que San Ignacio nos recomienda pensar en la vida oculta de Jesús en Nazaret una vida de trabajo porque Jesús no estaba ahí acostado en la cama viendo series de Netflix todo el día Ayudaba a San José, ayudaba a la Virgen, iba con la cubeta de agua al pozo, a traer agua para la casa, ayudaba en las tareas cotidianas. Fueron, se compartió todo con nosotros, hacía lo que hacíamos todos y lo que hacían la gente de su época. ¿Cómo es la vida de Nazaret en tu casa? Tú que eres madre, tú que eres esposa, ¿cómo es la vida de Nazaret en tu casa? ¿Te preocupas porque tus hijos aprendan a ensuciarse las manos? ¿O eres de los que, y de las que viven hoy en día, evitándoles a los hijos y a las hijas esfuerzo? Que no sufran lo que yo sufrí. Por eso tenemos tanto niño y tanta niña, perdón que se los diga, a veces medio ineptos, por no decir otras palabras. No saben hacer nada porque los papás los tratan con algodoncitos, están formando muñecas y muñecos de porcelana. A veces me gusta decir, vivimos en la sociedad polvorón, donde hoy en día todo mundo se deshace por cualquier cosa. Es que me vio feo, es que me dijo, es que no me saludó. Sociedad polvorón. Porque en tu casa no se vive como en el hogar de Nazaret, no hay exigencia, no hay trabajo, y no hay oración, no hay oración, Su sociedad, polvorón, la familia de Nazaret no era una familia polvorón, era una familia de resiliencia, supo enfrentar los problemas que la vida les puso desde el inicio, corrieron a Egipto, regresaron de Egipto, vivieron en la sencillez, en el trabajo manual, de Dios dice el Evangelio que San José era un hombre justo un hombre bueno tu esposo es un hombre justo tu esposa es una mujer justa o le ponemos otros adjetivos piensa realmente te has preocupado como madre como esposa que tu casa sea como el hogar de Nazaret después San Ignacio nos dice contemplemos también la escena del niño perdido y hallado en el templo, una escena de misterio, donde San José y la Santísima Virgen, en silencio respetaron el suceso, preocupados por encontrar al niño, y cuando lo encuentran, aquel les responde, no sabían que tenía que estar en las cosas de mi padre, respetaron, ¿tú respetas la vocación de tus hijos? ¿respetas la vocación de los que están a tu lado? Si eres suegro o suegra, eres metichona y metiche donde no te llaman y complicas el matrimonio de tus hijos jóvenes, pobre de ti. Si tú como suegro o como suegra estás siendo un carillo y un problema para ese matrimonio joven de tus hijos, no te toca, déjalos. Escucha lo que dice el Señor en la Sagrada Escritura, dejarás a tu padre y a tu madre, te unirás a tu mujer y formarás una nueva cosa. Aprende a respetar eso que Dios ha querido. Lo que tú a veces no querías para ti, a veces lo estás reproduciendo en los demás. Aprende a respetar a tus hijos en su vocación y en sus decisiones. A veces me encuentro con gente que tiene hijos de 25, 30 años y les hacen todo. Hasta doblarle los calcetines. Déjalos. Déjalas. No seas metiche. O no seas como Marta. En todo quiere estar y en nada está. Me gustaría saber qué tipo de suera fue Marta. Porque, híjole, esta habrá sido tremenda. Metiche y seguramente habrá entrado en la casa de la hija a ordenarle, a recomodarle. Eh, con el yerno se habrá metido a decir, no, esto no, esto aquí, esto allá. Esa Marta habría sido tremenda, la del Evangelio. Quiero llegar al cielo para conocerla. Quiero llegar al cielo Esta es una mujer interesante Aprende a ser como María A rezar por tus hijos A estar con el Señor A pedirle al Señor Que tus hijos tomen buenas decisiones Que sean santos en la vocación Para la que Dios los eligió Soltería Casados Vida consagrada Hoy no apoyamos las vocaciones de compromisos radicales ¿Por qué? Porque somos muy egoístas. ¿Cuánta falta de vocaciones hay, por ejemplo? En el matrimonio, comprometidas a la santidad. ¿Y cuánta falta de vocaciones hay a la vida religiosa? ¿Por qué? Porque las mamás y los papás no la promueven. No la promueven. Rezamos por las vocaciones, puro cuento. Ni, ni, ni agarre la estampita si no te lo crees, ¿eh? de verdad te lo digo. No reces por las vocaciones si no estás dispuesto dispuesta a soltar a alguien de tu casa. Yo es que rezo todos los días por las vocaciones, Padre. Y el día que Dios te pide un hijo, ¡ay no! ¡Pobrecito! Si fuera una vocación de tristeza, retirado, tirado, o tirada a la amargura. Es que yo quiero nietos. Es lo que tú quieras. Es lo que Dios quiera sobre tus hijos. Realmente eres una madre de familia, un padre de familia que se preocupa por la vocación que Dios quiere para sus hijos o la vocación que tú les estás diseñando a tus hijos y a tus hijas. Porque hoy en día tienes a los hijos y a las hijas inscritos e inscritas en todo tipo de clases. Todos los traumas que tú vas cargando en tu vida los reproduces en tus hijos. Como nunca aprendiste inglés, clase de inglés. 50 horas a la semana al niño, órale. Como nunca aprendiste chino, clase de chino, 70 horas a la semana. Como nunca aprendiste a jugar fútbol, talleres de fútbol al huerco. Respeta la vocación de tus hijos. Tú no eres el diseñador de vocaciones en tu casa. Eres un acompañante con tus hijos hacia el cielo. No seas como Marta aprende a ser como María y pedirle a luz a Dios para que te ilumine en el acompañamiento espiritual y humano de tus hijos, de tus nietos y no atropellar o entorpecer los planes de Dios sobre ellos impresionante este pasaje cuando Jesús les responde, no sabían que tengo que estar en las cosas de mi Padre la Virgen y San José en silencio, cuando tu hija te dice, me voy a casar con él, no, no me gusta, cállate, tú ya te casaste, pídele a Dios luz para que tome una buena decisión ella, o cuando él te dice, me voy a casar con ella, mm, no me gusta, no es el muchacho que yo hubiera, hubiera pensado para mi hija, no te vas a casar con él, pídele al Señor luz para que tu hijo tome una buena decisión, importante es esto, ¿eh? no entorpecer la vocación de los hijos, porque a veces entorpecemos la vocación y fraguamos el fracaso y la tristeza de vida de un hijo. María y José supieron respetar. Y otro tema que San Ignacio nos recomienda, Jesús en el desierto. Pensar en que la vida está llena de dificultades y de tentaciones. Vemos ahí esas tres tentaciones, la tentación de la carne, la tentación del orgullo, la tentación del poder
1: a las que Jesús se vio sometido
0: y muchas otras más seguramente. Tenemos muchas tentaciones todos, tenemos que aprender a pedirle al Señor fuerza para tener siempre como Él respondió al demonio, su palabra para responder a la tentación y al pecado. No respondas con tus razonamientos, responde con la palabra de Dios. Y el demonio sale corriendo. Que el Señor nos ayude a machacar el orgullo. Esos deseos de poder y de controlar todo. Como Marta. Marta era una mujer orgullosa. Tenía el control y el poder de su casa. de estar con el Señor. Y serenarse interiormente. Tener una vida de equilibrio. Los excesos emocionales. Los excesos de iniciativa, los excesos, ponle de lo que sea, a veces nos llevan a sacar la peor parte. El equilibrio de vida nos lleva a tener la mejor parte, que es lo que Mara, Mar, María tenía. Es una mujer discreta y sale dos veces en el Evangelio, está María. El momento en el que está con Jesús y el otro momento en el que le enjuga a Jesús los pies. Y le dicen los demás. Los, los discípulos cómo está derramando un perfume tan caro déjenla porque lo está haciendo con amor déjenla el demonio siempre nos invita a evitar hacer cosas con amor los deseos de la carne, del orgullo y del poder es lo más opuesto al amor decía la madre Teresa de Calcuta no importa la cantidad de cosas que hagamos no importa lo importa es la capacidad de amor que pongamos en lo que hacemos. Ponle amor a todo lo que haces y tu vida será una vida muy hermosa. Si no, andarás como una castañuela. Las tres tentaciones de nuestro tiempo, ¿cuáles son? Este tiempo de pandemia, ¿cuáles son las tres tentaciones? La depresión, el estrés y la ansiedad. La depresión exceso de pasado el estrés exceso de presente ansiedad exceso de futuro y es que ojalá que volvamos a vivir lo, lo de antes ya no va a ser como antes a ver Dios nos va poniendo estas situaciones en la vida para aprender a dar página
1: y renovarnos y ver hacia
0: adelante incluso en nuestra manera de evangelizar estamos teniendo estos ejercicios por Zoom con el internet que se nos va ni modo hay que aprender así va a ser ¿Nos encantaría estar todas, todos reunidos? Claro que sí. Pero hay que aprender, porque el Señor nos está invitando a vivir quizás otra forma de relacionarnos incluso espiritualmente hablando. Estamos en el descubrimiento apenas. Estamos en los inicios de algo diferente. Vivamos con cierta añoranza y depresión del pasado. Hay que ser prácticos. Pasar página estresados por el presente opacados por el miedo la página vive este momento que dentro de 10 minutos no sabes si vas a vivir hay una imagen que a mí siempre me ha impactado mucho, en el Vaticano cuando uno sale a celebrar misa en la basílica cuando sale uno de la sacristía lo primero que ves es una imagen bastante fuerte ves un ataúd y una calavera así saliendo, toda esculpida, hermosísimo aquella escultura, y dice, como te veo, me vi, como me ves, te verás, para que no se lo olvide al sacerdote, que es sacerdote de Jesús, y no de Él, y que somos terrenales y peregrinos en la vida, y que todo se acaba, por eso, vive el presente se nos va en un segundo y el futuro ponlo en manos de Dios no vivas con ansiedad ¿qué va a pasar mañana? ¿qué va a pasar el pasado? me van a poner la vacuna me voy a poner la de Moderna la de Pfizer la de eh, Spacer o no sé qué tanta historia y novela hay de vacunas ponte en manos de Dios ponte en manos de Dios por mucha vacuna que te pongas vas a salir de vacunarte te vas a resbalar en la banqueta de la clínica y ahí quedas descalabrada ¿para qué te vacunabas? ¿Eh? ponte en manos de Dios se te atoró el hueso de pollo a mediodía cuando estabas comiéndote un caldo muy vacunada, ¿para qué te vacunabas? ponte en manos de Dios no vivas con ansiedad imaginándote cosas que ni siquiera han pasado o van a pasar cuidado con el demonio que es muy astuto para robarnos la paz en la misa hay una frase que escuchamos muchas veces la paz esté con ustedes y respondemos y con tu espíritu no sabes ni qué estás respondiendo cuando respondemos es Señor abro mi corazón y claro que la recibo y con tu espíritu es claro que la recibo Jesús nos está dando su paz Recíbela, gozala, que sea la paz del Señor la que te acompañe en la peregrinación de la vida San Ignacio después nos pone otra meditación, la meditación de las dos banderas. Hay que estar tomando decisiones siempre, entre la bandera de Cristo o la bandera del demonio. Sobra decir cuál es la bandera por la que tenemos que optar. San Ignacio en su experiencia de los ejercicios, viendo también él la caducidad de la vida y lo frágil que éramos, porque hace sus ejercicios en un contexto de enfermedad, donde se retira a aquella cueva a hacer oración, o más bien a recuperarse y comienza a hacer oración a raíz de la recuperación, y en esta experiencia tan hermosa de Dios. Se da cuenta de la fugacidad de la vida. Cuando uno hace los ejercicios de mes, los 31 días rezando, en silencio, al final de los ejercicios sales con esa experiencia de decir, no necesito nada, ni quiero nada. Pecador soy, pecadora soy en este camino de la vida, al encuentro del Señor. Por eso pone esta meditación de las dos banderas. ¿Por qué bandera nos dejamos llevar? ¿Por la bandera de Jesús? ¿O por la bandera de lo temporal? ¿Por la bandera de Estados Unidos, del shopping? ¿Por qué bandera te dejas llevar? Después, el Señor nos pone... San Ignacio nos invita a hacer otra meditación. La meditación de las bodas de Caná. Donde vemos esta intervención tan hermosa por parte de Jesús para solucionar el problema de aquellos novios el Señor nunca nos deja ahogarnos en nuestros problemas siempre sale a nuestro encuentro hay que saber confiar en el Señor saber cómo María está con el Señor después el Señor San Ignacio nos recomienda hacer una reflexión sobre la vida de la samaritana conocemos toda, toda esa historia tan hermosa donde el Señor se acerca tiene un diálogo con aquella mujer y es el que termina dándole agua viva el agua terrena no nos, no nos sacia ni es una solución a nuestra sed a veces de Dios sino el agua que Dios nos da esa es la solución y Jesús con esta mujer tiene un gesto impresionante le restaura el corazón el Señor es el mejor cardiólogo que hay acércate al Señor y dile que te haga un ecocardiograma pon tu corazón con el de Jesús, ahorita que tengamos al Señor expuesto aquí al final de la misa hazte un eco y analiza cómo está tu corazón el Señor le hizo un eco a la samaritana y le curó sus males de corazón que tenía, después otra meditación que nos recomienda es la pesca milagrosa el ver cómo el Señor aquella pesca despeja las dudas de los apóstoles el Señor es Dios y por mucha dificultad que estemos pasando y muchas carencias que tengamos en la vida los milagros se realizan aquellos estaban preocupados porque no pescaban nada, porque tenían las redes vacías, en estos tiempos podemos estar preocupados de que nos quedamos sin trabajo estamos pasando necesidades materiales difíciles confiamos en el Señor Él va a ir llenando Siempre la cesta de nuestras casas, de nuestros corazones, con lo que nos necesitemos. Siempre habrá una mano amiga que nos puede ayudar. Y luego viene otra serie de meditaciones donde el Señor nos va preparando, también para hacer su experiencia hasta llegar al cenáculo. Entramos en las meditaciones, digamos, de la Semana Santa. Todas estas meditaciones de la Semana Santa, donde... Contemplamos esa llegada de Jesús a Jerusalén. Contemplamos al Señor en el cenáculo. Contemplamos al Señor haciendo oración en el huerto de los olivos. Contemplamos el juicio. Contemplamos la flagelación. Contemplamos el camino al Calvario. Contemplamos toda la escena del Calvario. Son meditaciones que hay que aprenderlas a hacer serena y reposadamente aprendiendo a estar como protagonistas en primer lugar detrás de Jesús y camina detrás de Jesús en la situación que estés pasando porque muchas de ustedes, muchos de ustedes en estos momentos están pasando situaciones difíciles de duelo. pudiste haber perdido un ser querido en esta pandemia camina detrás de Jesús camina detrás de Jesús el Señor va a enjuagar tus lágrimas tu dolor, tu tristeza y te ilumina con esa luz de fondo que es la luz de la resurrección. Camina detrás del Señor. Y sobre todo, hagamos estas meditaciones hasta llegar a la resurrección del Señor. Aprendiendo a estar a sus pies. Vamos a pedirle mucho al Señor que nos ayude a sacar eh, una buena resolución. Un buen propósito de estos ejercicios. Han sido muy rápidos. Aprendiendo sobre todo a estar en sus pies. Seamos como María. Dice Jesús en el Evangelio. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas. Y hay necesidad de pocas. Y luego Jesús como que corrige. O mejor, de una sola. No hay necesidad de pocas. Hay necesidad de una sola. El aprender a estar con Jesús. Viendo, oyendo, mirando todo lo que acontece y trayéndolo a nuestra vida, calcándolo en nuestro corazón. Acuérdate, buscamos conocer más a Dios para amarlo más a Él y poderlo servir mejor en la misión que Él nos ha dado. Así sea, vamos a terminar esta charla. Hágase cada quien un propósito, lo va a poner en el altar durante el ofertorio, el corazón, y nos preparamos ahora para la Eucaristía.
1: A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estará. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permanecemos.